0: Informativos de Radio Chiclana, Onda Local de Andalucía.
1: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de Radio Chiclana en este lunes 22 de enero. Comenzamos, y lo hacemos como ya es habitual, con los titulares más destacados de la jornada de hoy. El alcalde visita la Plaza Monterrey tras la ejecución de las obras de rehabilitación. Sale a licitación la explotación del bar-cafetería del Centro Social Panzacola. Y el Ayuntamiento abre el plazo para el certamen de grupos, carrozas y parejas para la cabalgata del humor.
0: Información local.
1: El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado la Plaza Monterrey para comprobar in situ los trabajos de rehabilitación de zonas comunes y espacios exteriores de esta barriada. Una visita en la que ha estado acompañado del delegado de Vivienda, Francis Salado, y la consejera delegada de Emsisa, Cándida Verdier, así como responsables de la empresa adjudicataria y vecinos de la zona. Se trata de una actuación que ha sido posible gracias a la inversión de 254.457 euros con cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y en un 20% por el ayuntamiento.
2: Creo que fue el año 2010 o primero 2011 cuando entregamos estas viviendas que hay aquí y había una, un espacio que era una zona de su base para juegos de forma más o menos pues como era por aquel entonces que había que transformar ya que mejorar y con los últimos dineros que teníamos también hemos buscamos un dinero en donde hemos colaborado nosotros aportando una, un porcentaje con recursos municipales pero con fondos europeos. Se han hecho unas actuaciones en barriadas, como era en el campo de fútbol, aquí y también en la variedad de San Sebastián. Esta actuación de unos 250.000 euros, ejecutada por una empresa chiglanera, Armadul, una empresa chiglanera que ha ejecutado esta obra también, la de San Sebastián. Y bueno, lo, el resultado está ahí a la vista: ¿no? una zona de juegos, como esta parte aquí, una zona de sombra, la pista polideportiva y el pintado de fachada y zonas comunes de, la, de los bloques. El resultado es magnífico porque se trata de, de que además esta actuación aquí en la Plaza Monterrey ha venido acompañada con una, un equipo humano de intervención social que es la factoría, que, que es la misma empresa que ha estado con, con esa, el asesoramiento del equipo humano a, a las personas de la barriada. ¿no? Por tanto, es un programa de intervención comunitaria integrador con las personas y con el medio físico, con, con el espacio público. ¿no? ...edificio, plaza pública, zona de juego y, y por tanto se trata de dar un pasito... ...de dignificar, de mejorar y de hacer las cosas pues creo que bien ¿no? ...en definitiva creo que ha sido una colaboración de, de una, un planteamiento de vecinos... ...que hacía mucho tiempo que estábamos ahí en ellos... ...aquí había distintas posibilidades y al final se ha ejecutado esto que creo... Que ha quedado muy, muy digno, muy, muy bien y bueno, pues seguro que los pequeños cuando terminen su horario escolar podrán estar por aquí jugando, los menos pequeños también con los bancos y las zonas de sombras y tal y creo que es lo que se debe de hacer cuando hablamos de un programa de integración comunitaria.
1: Hay que destacar que, paralelamente a las obras ejecutadas en la barriada, también se ha llevado a cabo un proyecto de intervención social con el objetivo de concienciar a jóvenes y mayores de un mayor cuidado de las zonas comunes, así como una mejora de la convivencia. Una actuación que también se ha desarrollado en las barriadas de San Sebastián, Azalea y Gardenia, barriadas que también han sido objeto de mejoras con cargo a la EDUSI. Sale a la licitación la explotación del bar-cafetería del Centro Social Panzacola. La Junta de Gobierno local ha aprobado pliegos de cláusulas económico-administrativas, particulares y de prescripciones técnicas que han de regir para la contratación de la explotación de cafetería-bar situada en el Centro Social Polivalente Panzacola. Una vez publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, las empresas interesadas en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta las 13.30 horas del próximo 31 de enero. Destacar que el bar comprende exclusivamente la zona destinada al uso de barra de la cafetería bar con una superficie aproximada de 15 metros cuadrados, cocina que ocupa una superficie de 11 metros cuadrados aproximadamente, dependencia destinada al uso de almacén y cuarto de aseo de 2 metros cuadrados de superficie y el salón de la cafetería bar con una superficie aproximada de 79,56 metros cuadrados ambos en la planta baja del referido edificio resaltar que el contrato tendrá duración inicial de dos años pudiendo prorrogarse por anualidades sin que la duración total del contrato incluidas sus posibles prórrogas pueda exceder de cuatro años en cuanto al canon tipo de licitación este es de 800 euros anuales mejorable al alza en relación a los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato, estos serán la oferta económica, hasta 49 puntos, la aportación de equipamiento material a la instalación, hasta 15 puntos, y la oferta técnica, hasta 36 puntos. La delegada municipal de participación ciudadana, María Ángeles Martínez Rico, explicaba que están hablando de un equipamiento muy importante, puesto que se ubica en un centro social polivalente que a diario cuenta con numerosos usuarios. Además, destaca que uno de los aspectos fundamentales para el buen funcionamiento del centro es precisamente este bar-cafetería.
0: El grupo municipal Vox Chiclana quiere conocer el estado en el que se encuentra el expediente de las obras ligadas al bar-restaurante del Parque Público de la Loma del Puerco, cuyos trabajos se paralizaron hace meses tras una denuncia ecologista. Situado junto a uno de los puntos mágicos del municipio y al lugar en el que se localizó la Batalla de Chiclana, el ayuntamiento de la localidad adjudicó en abril del año 2022 y por un plazo de 15 años, la gestión del edificio allí ubicado desde el año 2017 y que nunca se llegó a abrir, a la empresa gestión hostelera gaditana. Este inmueble está destinado a la hostelería. El portavoz de Vox, Manuel Vela, junto al concejal Francisco Palmero, han visitado recientemente las instalaciones donde han comprobado de primera mano el estado de las mismas. Según Vox Chiclana, es una pena que en una inversión de este tipo y con un recurso tan atractivo como es el que se habla junto al Parque de la Batalla, sea claro reflejo de lo que es Chiclana, un municipio donde se venden proyectos faraónicos que no se realizan o se llevan años paralizados. En dicha ubicación, con un marco de carácter histórico y con un entorno incomparable, se pretendía poner en marcha en una parcela de más de 4.300 metros un edificio destinado a la hostelería y espacios de esparcimiento, entre ellos una piscina. Según Manuel Vela, en este sentido, dado que los trabajos se paralizaron teóricamente por el incumplimiento a la hora de realizar algunos trámites por carencia de la correspondiente licencia, Manuel Vela también quiere saber si estos hechos han tenido finalmente incidencia sobre la correspondiente concesión administrativa para la explotación de dichas instalaciones, recordando que el plazo de adjudicación inicial era de 15 años, con un canon anual de 15.000 euros. Igualmente, Vox Chiclana pregunta si, si al final hay novedad alguna en lo que concierne a la restauración de la legalidad exigida tras la denuncia ecologista. Por el momento han visto restos de precinto y material de la obra, pero nada más.
1: La portavoz del Partido Popular, Astengita en Chiclana, anuncia que su formación llevará al próximo pleno alegaciones al presupuesto municipal. Así lo anunciaba en rueda de prensa en la sede local del PP en la que la dirigente popular defiende esta medida como un acto de responsabilidad y de compromiso del partido con los chiclaneros y chiclaneras.
3: Tenemos que decir que el presupuesto de Chiclana de 2024 sube los impuestos. Sube la deuda. Sube las partidas de fiesta, recortando las políticas de vivienda, obras, empleo y ayudas sociales. Tenemos que decir que el dinero público se tiene que destinar a aumentar las partidas económicas que afectan directamente a los ciudadanos, a los chiclaneros y chiclaneras, como planes de empleo, el mantenimiento de las calles, la creación de vivienda pública, la situación del urbanismo, ...o ayuda a las familias con menos recursos. Sin embargo, Román hace una política de pan y circo... ...reduciendo un 34% los fondos para el fomento del empleo... ...al mismo tiempo que sube las partidas un 43% el dinero para fiestas. Y os lo voy a ir explicando a través de distintos gráficos. Como podéis ver, aquí tenemos las partidas de promoción de vivienda pública ¿esto qué significa? el dinero que se destina a hacer vivienda pública en nuestra ciudad pues como podéis ver en 2023 la partida era 3.800.000 euros y ahora pasa en 2024 a 2,8 millones de euros bajando, recortando casi un 28% la política en vivienda pública tenemos que decir que otra de las preocupaciones que tienen los chiclaneros y chiclaneras, ya que les suben los impuestos, que tenemos que recordar que ha subido el IBI un 9%, un 42% desde que gobernaba el Partido Popular, pues ahora la gente quiere que tenga sus calles arregladas, que estén asfaltadas, que tenga sus luces. Pues en el arreglo de calles, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida vuelven a recortar un 25% respecto al año pasado.
1: Así para la portavoz popular es vergonzoso que en una ciudad con los problemas que tiene Chiclana, Roma haga una política de pan y circo y reduzca un 34% los fondos para el fomento de empleo, al mismo tiempo que da un 43% más de dinero para fiestas.
3: Otra de las preocupaciones más importantes de los chiclaneros y chiclaneras es la búsqueda de un trabajo, el empleo. Pues bien, tenemos que decir que la política de empleo del Partido Socialista y de Izquierda Unida es un recorte para 2024 de un 34%. Y yo me pregunto, si suben los impuestos a los chiclaneros y chiclaneras, ¿a qué van a destinar ese dinero? Porque a lo que le preocupa a los chiclaneros, evidentemente, no. Luego, otro de los asuntos importantes que le preocupan a las familias que no tienen empleo y que tienen pocos recursos son las ayudas sociales. Las ayudas sociales, aunque parezca mentira, el Partido Socialista, Izquierda Unida, los partidos de izquierda de esta ciudad, que siempre venden que son progresistas y que ayudan y no van a dejar a nadie atrás, bajan un 23% las ayudas sociales sociales Las ayudas a las personas con menos recursos, a las personas más vulnerables de nuestra ciudad, pasando de 1,3 millones de euros a un millón de euros, 300.000 euros menos en política social. Y ahí no queda la cosa, porque hemos bajado ha bajado el Partido Socialista de Izquierda Unida partidas tan importantes como vivienda pública, fomento del empleo, el arreglo de las calles y las ayudas sociales. pero ¿Sabéis lo que sube el Partido Socialista Izquierda Unida en el presupuesto de 2024? Pues. Increíble, pero cierto. Lo que sube son las partidas destinadas a
1: fiestas. Para Astenguita, el dinero público se tiene que destinar a aumentar las partidas económicas que afectan directamente a la vida de los chiclaneros y chiclaneras, como planes de empleo, el mantenimiento de las calles, la creación de vivienda pública, la situación del urbanismo o ayudas a las familias con menos recursos.
3: Aumenta 3,2% millones de euros las partidas de IBI y nosotros, ¿qué hemos hecho desde el Partido Popular? Pues nosotros hemos dicho ya que ha subido el IBI y la basura aparte de otra tasa que se va a inventar para eh, eh, la zona naranja en la zona de la playa pues bien, nosotros proponemos que esas partidas que son importantes para los ciudadanos como la vivienda, las ayudas sociales en los planes de empleo o el arreglo de las calles el dinero íntegro que se destina a subir el IBI ...se dedique a aumentar esas partidas. Porque lo que no se entiende es que el año pasado, con menos recursos... ...se destinara determinadas cantidades a política de vivienda... ...a, so a políticas sociales, a planes de empleo y al arreglo de las calles... ...y este año que aumenta el IBI y además aumenta... ...y piden un préstamo de seis, más de 6 millones de euros... Lo que no tiene sentido es que va en políticas que son las que realmente le importa a los ciudadanos. Y por eso nosotros proponemos que en política de vivienda aumente un, aproximadamente un millón de euros para que igual al menos la del año anterior. En ayudas sociales aumente 310.000 euros, que es lo que había bajado en este ejercicio. Para planes de empleo pedimos que al menos sea un millón de euros y por eso... Subiría casi 600.000 euros respecto a las cantidades presupuestadas en este ejercicio y para arreglo de calle 1.200.000 euros, de forma que esto sería el total de la subida del IBI. La subida del IBI queremos que repercuta al menos en, en las políticas que afectan directamente a los problemas de los ciudadanos y ciudadana de chiclana
1: En definitiva, para el PP en Chiclana están ante un presupuesto municipal profundamente injusto porque ignora los problemas reales de la gente en favor de gastar más comilonas y en fiestas, y contra el que el grupo municipal va a presentar alegaciones para defender los intereses de los ciudadanos. Samara Ortiz, nueva presidenta provincial de Nuevas Generaciones Cádiz, la joven chiclanera ha recibido el respaldo a su candidatura en el decimoquinto congreso provincial celebrado el sábado bajo el lema Cádiz Valiente. Nuevas Generaciones de Cádiz ha elegido, como decimos este sábado, a Samara Ortiz como nueva presidenta de la formación juvenil del Partido Popular en la provincia, en el decimoquinto congreso provincial de Nuevas Generaciones, celebrado en la Casa de Iberoamérica, bajo el lema Cádiz valiente. Samara Ortiz, que toma el relevo a Fran Moreno, ha contado con el respaldo del presidente provincial del PP, Bruno García Nuevas Generaciones, la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul, el coordinador general de Nuevas Generaciones y diputado nacional Miguel Sastre, y la presidenta de Nuevas Generaciones de Andalucía, María José Carmona, entre otros cargos del PP en la provincia. Samara, Ortiz, natural de Chiclana, tiene 26 años, es graduada en Administración y Dirección de Empresas y graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Trabaja como directora de Recursos Humanos en una empresa chiclanera, labor que compatibiliza con su actividad política como miembro de Nuevas Generaciones en donde forma parte del Comité Ejecutivo Regional como Secretaria de Movilización. En su intervención, tras ser proclamada presidenta, seamos agradecida por liderar un proyecto ilusionante que debe ser altavoz de los jóvenes de la provincia, a la vez que se ha comprometido a hacer de nuevas generaciones más fuerte, más diversa y más unida, una organización cercana, útil e integradora. Por su parte, el presidente provincial, Bruno García, ha destacado el compromiso y la ilusión que representa Samara Ortiz y su nuevo equipo a los que ha demandado ser representante representantes de todos los jóvenes. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha sido nombrado socio de honor del Club Eno Gastronómico sin kilómetros durante el acto de recepción que se ha desarrollado este mediodía en Alcaldía y en el que han estado presentes miembros del club encabezados por su presidenta Mila Bulpe, así como por los delegados municipales Ana González y Fede Díaz.
2: Estamos aquí,
1: el club en los gastronómicos sin kilómetros con algunos de los socios, porque hoy tenemos el honor y el placer de. ...de nombrar a nuestro alcalde José María Román... ...como socio de honor... ...si estamos en el kilómetro cero... ...por eso es sin kilómetro... ...porque estamos fomentando todos los productos... ...la, la cultura gastronómica y enológica de Chiclana... ...desde el kilómetro cero de Chiclana... Eh, ...no podría faltar desde de este kilómetro... ...pues el alcalde de, de, de Chiclana... ...entonces, bueno pues... ...hemos venido una representación de todos los que somos... ...y contentos de que nos hayas recibido". Escuchamos al regidor chiclanero José María Román... ...que ha expresado su agradecimiento... ...que asume con ilusión.
2: "...muy agradecido... ...ya pude, tuve la ocasión de estar un día... ...en esa convivencia enogastronómica con vosotros... ...allí en, en Bodegas Manuel Aragón... ...en la carretera de... ...en la antigua carretera chiclana con ¿no?... ...un rato muy agradable... ...un buen rato de comida y, y de bebida... Y yo quería destacar que cuando alguien, un grupo de gente muy, muy dispar, ¿no? porque está ahí desde particulares a, a gente que venís de la autoría y a otros que sencillamente os incorporáis porque queréis, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de bueno ese club enogastronómico? Es un grupo de personas muy variadas que llama la atención sobre un tema importantísimo, que es la gastronomía. ¿Por qué? porque uno de los elementos referentes que hacen que la gente venga a un sitio, a un destino, es dónde voy a comer y qué voy a comer. Con lo cual, el, se tienen las mejores playas, los mejores pinares, unos magníficos hoteles, pero quien no come bien no vuelve a un destino. Entonces, eso de levantarse de una mesa o estar en una barra y e irse a gusto es una manera de certificar que la persona se va a volver, y, hombre, cuando tú estás en un sitio como Chilana, que en su entorno más directo, en eso que llamamos el kilómetro cero, hay muy buena gastronomía, pues no se precisa ir y moverse para, para buscar, digamos, que alimentos y bebidas que no son de la tierra. Porque, además, los destinos de calidad, una de las cosas que de santo y seña que tienen los, los destinos de calidad es que, además, la gente quiere probar productos de la tierra.
1: Y por último José María Armán ha destacado la labor de ayuda al sector que hace el Club Eno Gastronómico.
2: El Club Gastronómico vuestro, Eno Gastronómico vuestro, ayuda a que los, los profesionales se tengan que poner aún más las pilas y que el sector sepa y sea consciente de todo lo que aporta la gastronomía y, y las bebidas a un segmento que tiene que ser eso, que nosotros vamos allá a Fitur Mañana. Salgo yo por la tarde para el futuro. ¿no? Y nosotros vamos a ir. Pues entre otras cosas hay un reconocimiento que se le da al todavía a a más potente de Chilana, al señor Jul, en un sitio. Vamos a tener encuentros con, con los vuelos, con el tema de los vuelos, y vamos a tener en, Vamos a ir a sitios de gastronomía porque es evidente que es un segmento fundamental.
1: Con motivo de la celebración del carnaval entre el 10 y el 18 de febrero, el Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Fiestas, organiza un año más el Certamen de Grupos, Carrozas y Parejas para la Cabalgata del Humor, que está prevista que se desarrolle el próximo 17 de febrero. En ella podrán participar personas mayores de 18 años que formalicen la solicitud en forma y tiempo en las modalidades de parejas, grupos y carrozas. Además, se permitirá en las modalidades de grupos y carrozas, componentes infantiles y juveniles, siempre que su número no sea mayor que sus integrantes adultos. El objetivo de este certamen es potenciar la participación de agrupaciones y carrozas en la cabalgata del humor, así lo explica el delegado municipal de fiestas, Fede Díaz, quien destaca que se trata de uno de los eventos más multitudinarios del Carnaval de Chiclana, ...y que volverá a celebrarse en el segundo sábado de las fiestas... Las personas y agrupaciones que quieran formar parte en este concurso podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 31 de enero a las 13.30 horas mediante el email solutiones.es. Además, también podrán hacerlo en las oficinas de Tematic Eventos en el centro de negocios Iro en calle Fernando de Magallanes. Hay que destacar que el jurado del certamen puntuará los disfraces en diversas fases del recorrido puntuando la confección el diseño los complementos el ambiente carnavalesco la novedad y la originalidad de los disfraces una vez acabado el itinerario de la cabalgata el jurado levantará acta del resultado de las puntuaciones y será público el fallo siendo inapelable en lo que a los reconocimientos se refiere, cabe reseñar que la mejor pareja recibirá 100 euros, mientras que en la modalidad de grupos se galardonará el disfraz más original, la mejor puesta en escena y divertida y al grupo más numeroso y mejor disfraz. El mejor en estas tres categorías recibirá 300 euros cada uno. Finalmente, las carrozas más elaboradas se reconocerán con 500, 300 y 200 euros al primero, segundo y tercer premio respectivamente Animar a las agrupaciones, peñas, asociaciones grupos de amigos y familias de Chiclana a participar en este certamen y por supuesto a que se disfracen durante las jornadas festivas en la ciudad es lo que comenta el delegado de fiestas Fede Díaz quien además añade que desde el gobierno municipal se sigue trabajando para potenciar nuestro carnaval y que podamos contar con un gran ambiente, tal como sucedió el pasado año.
0: Bajo el título de Juan Enrique y yo, Mis Costus, Ricardo Carrero Galofré presenta su libro este miércoles 24 de enero a las 7 de la tarde en el Museo de Chiclana. Se trata de una visión personal y sentimental de los pintores que hicieron célebre el seudónimo de Costus. Enrique Naya y Juan Carrero, hermano del autor de esta obra editada por El Boletín, en sus páginas se pasa pasan revista sus numerosas vivencias con Costus, la pareja sentimental y artística que formaron parte de la movida madrileña y antes de su temprana muerte, configuraron un imaginario estético de aquella época, retratando a artistas y personajes de la vida social de los años 80. Licenciado en Historia y bibliotecario de profesión, Ricardo Carrero, nacido en Madrid en 1953, desarrolla en sus páginas una memoria íntima de aquellos días. Más que una aproximación crítica y canónica de su legado, se trata, según sus propias palabras, de un conjunto de recuerdos de lo que vivió con ellos y con otros amigos suyos como Alaska y el diseñador Manuel Piña, alguien a quien él adoraba. En el libro, Ricardo Carrero relata anécdotas sabrosas desde el día en que durante el rodaje de Pepi, Lucy, Boom y otras chicas del montón, en la que aparece un cuadro de Costus, él se tuvo que hacer pasar por peluquero para arreglarle el pelo a Pedro Almodóvar a una fiesta durante el carnaval portuense en la que apareció de improviso Tino Casal. Personalidades como Fanny McNamara, a la propia Alaska o Manuel Piña pasean por este texto. En un viaje que va desde la vivienda que las costus tuvieron en la calle de La Palma, en Madrid, que Francisco Umbral definió como la casa-convento de las estrellas descarriadas, a la de Ricardo en el puerto de Santa María. Según Carrero, el carácter de Juan y de Enrique era contrapuesto pero complementario. En el proyecto de Costus, Enrique ponía la inteligencia, la brillantez, la parte teórica y Juan era la comunicación, las relaciones públicas, etc. En la serie del Valle de los Caídos, esos fondos de Juan, casi barrocos, aportaban la expresión y el color. Enrique ponía el detalle, la anatomía, el dibujo, la línea, según afirma. Y tampoco elude esta obra las consecuencias del diagnóstico de SIDA a Enrique, en una época en la que el SIDA era estigmatizado por la sociedad española. El acceso a la presentación de este libro, con abundante material audiovisual y organizada por la Fundación Fernando Quiñones y la Delegación de Cultura, es libre hasta completar aforo. Lo dicho, presentación este miércoles 24 de enero a las 7 de la tarde en el Museo de Chiclana. El Tiempo
1: en cuanto al tiempo, en Chiclana hoy hemos registrado temperaturas mínimas de 7 y 8 grados. Durante el día vamos a alcanzar una temperatura máxima en torno a los 19 con ambiente despejado y viento de levante, ocasionalmente del nordeste flojos. Ya para mañana, ambiente poco nuboso, si acaso se pasearán algunas nubes insignificantes a primeras horas y en la mitad de la tarde. Las temperaturas mínimas repetirán las de hoy entre los 7 y 8 grados y las máximas subirán a 21 o 22 con viento de levante moderado, ambiente totalmente primaveral. Y las farmacias de guardia en nuestra localidad, la que hoy está 24 horas, la pueden encontrar en Carretera de Fuente Amarga, número 14. Y las farmacias que estarán hasta las 10 de la noche son las que están situadas en Carretera de Medina, número 76, y en Calle Pablo Casals, número 5, en Fuente Amarga. Pues hasta aquí toda la información de este lunes 22 de enero. Pueden seguir informados en nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con la información deportiva y nosotros volveremos mañana a las 2 de la tarde. Que sean felices.
0: Servicios informativos
1: de Radio Chiclana. Sigan informados en nuestras redes sociales.